0: Lock,
1: der Pro Wrestling Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Gastspiel. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und ihr wisst, im Gastspiel da sprechen wir immer mit Prominenten, mehr oder weniger Prominenten Leuten aus der Wrestling Szene, die auch mal hier ihre Meinung kundtun wollen. Jemand. Ganz Besonderes ist heute zu Gast. Jemand, der eigentlich aus der Fanszene kommt, der auch ein Podcast-Kollege von mir gewesen ist und zudem, der sich jetzt auch wirklich noch aktiver in Wrestling-Deutschland engagiert. Bei mir ist der Alexander Flöter. Wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch immer. Olaf, ich grüße dich. Ja, ich habe schon gesagt, dich kennt man ja. Also wenn man sich so ein bisschen in äh, ja, Wrestling Deutschland, Wrestling in Deutschland umschaut und hört, da ist dein Name schon mal aufgetaucht. Du warst sogar schon äh, einige Mal hier bei Headlock irgendwie zugegen. Ich weiß, wir haben eine Live-Review mal zusammen gemacht. Wir haben auch mal eine Karat-Preview zusammen gemacht. Woher kennt man dich denn noch?
1: Ja, also wie du schon sagst, also ich glaube generell irgendwie im Kontext von, von Wrestling in Deutschland kennt man mich, glaube ich, inzwischen ganz gut. Mein Name taucht immer wieder mal auf, natürlich aktuell sehr oft in Bezug auf Wrestling Plus ähm, und der Kooperation mit, mit den einzelnen Promotions bei den Events, was wir da so machen und natürlich die Sachen, die wir auch berichten, äh, da bleibt es nicht aus, dass mein Name fällt und äh, natürlich aber auch im Vorfeld schon hier und damit äh, involviert gewesen und irgendwie gefühlt schon seit 300 Jahren in der deutschen Szene unterwegs, ähm, ja, Du hast gesagt, erst als Fan und jetzt inzwischen ja auch in anderen Rollen.
0: Genau, bevor wir über dein neues Projekt mit Namen Pro Wrestling Deutschland sprechen, natürlich auch mal so, noch so ein bisschen zu dir, weil ich finde das ganz interessant, weil wenn ich mir überlege, ich habe mit deutschen Wrestling irgendwie angefangen 2008, aber bei mir hat es auch wirklich, glaube ich, bis 2016, 17 gedauert, bis ich dann wirklich mal so ein bisschen weiter reingeschnüffelt habe. Ähm, bei dir geht das hier wirklich ganz weit zurück mit dem Wrestling in Deutschland, wenn man sich so deinen, deinen Werdegang anschaut. Ich glaube, du hast noch zu, zu GSW und wirklich Euro-Wrestling-Zeiten angefangen.
1: Ja, du sagst das richtige Wort. Euro-Wrestling hat man damals noch gesagt. Das ist ja heute eher so ein Schimpfwort, habe ich das Gefühl. Das stimmt, absolut, ja. <lacht> ähm, ja, absolut. Also, der erste Event war 2001 in Dresden in der Turnhalle. Das war einer der Vorgänger-Promotions von ähm, Next Step Wrestling. Ähm, hieß, wenn ich es noch richtig weiß, EWA, War interessanterweise die Debütveranstaltung eines Axel Tischers also dementsprechend, beziehungsweise heute Alexander Wolf, ja, wer, wer das noch nicht weiß, ähm, dementsprechend, das wusste ich natürlich damals nicht und da standen dann auch Größen wie Legendary Thomas Blade im Main Event. Wer den irgendwann mal live gesehen hat, weiß ungefähr, ja, was da so los war an diesem Zeitraum.
0: Ja, aber schon lustig, daraus ist es dann eben erwachsen. Ne? Das war ja damals eine ganz andere Zeit. Es gibt ja da auch diverse... Interview- und Podcast-Formate, wo man sich nochmal so ein bisschen Einblick äh, holen kann, was damals so passiert ist. Wie hast du damals die Szene gesehen? Weil es war ja wirklich was komplett anderes als Deutschland, gerade wenn man jetzt sich die größeren Promotions, natürlich allen voran WXW, anschaut. Das ist ja inzwischen wirklich auch schon so ein Eventbetrieb, mehr oder weniger. Und damals waren das ja eher Hobbyprojekte eigentlich, oder? zum einen Hobbyprojekte und zum anderen sind auch gefühlt überall
1: die gleichen äh, Leute unterwegs gewesen, weil es einfach natürlich auch gar nicht diese Breite gab, schon schon gar nicht an Wrestlern beispielsweise oder Ringrichtern, Ja, das waren halt ganz oft auch Leute, die äh, unter verschiedenen Bannern äh, durch die Lande getourt sind, das war eine sehr spannende Zeit, war aber auch eine Zeit, äh, ja, wo man wirklich aufpassen musste, ob man das zeigen möchte, den geneigten Wrestling-Fan, also das muss man schon auch ganz de deutlich sagen, so... Äh, es war halt, wie gesagt, der Turnhallen-Catch. Es war nichts drumherum. Da gab es keine Leinwände. Da gab es nicht mal eine Beleuchtung. Ja, da wurde das Hallenlicht angemacht. Und das ist ja auch so eine Zeit, da haben die Kollegen von, von WXW auch in ihrem Roundtable mit dir schon mal drüber gesprochen. Das ist... Kann man sich heute nicht mal vorstellen. Fans, die heute einsteigen, die sind natürlich gewohnt, eine, eine ordentliche Produktion zu bekommen. Gerade bei WXW oder GWF. Das ist... Damals nicht der Fall gewesen, das gab es nicht ja und davor war ja Catch-Zeit ja, in, in, in dem catch -Show -Bogen in Hannover, in Hamburg, Bremen, was auch immer, aber dann gab es halt erstmal lange nichts, als dieses ganze System so ein bisschen zusammengebrochen ist und das musste sich erst finden und das ist dann damals, so Anfang der 2000er, erst wieder ja, angelaufen, aber hat auch einen ganz schönen Anlauf gebraucht dann am Ende.
0: Was hat damals die Faszination für dich ausgemacht? Weil wie gesagt, du bist ja dann doch irgendwie da geblieben, hast nicht gesagt, Mensch, hier, das ist Turnhallen-Catch, sondern da war ja offensichtlich eine gewisse Faszination.
1: Naja, damals gab es ja noch keine Social-Media-Plattform, ja, da war das ja auch noch ein bisschen schwieriger zu, zu verfolgen. Damals war Munzer beispielsweise mit dem Cybert eine der großen Anlaufstellen überhaupt, um sich über ja, Wrestling in Deutschland überhaupt informieren zu können, soweit es halt ging, und ähm, da hat man dann einfach geschaut, okay, was ist denn so in der Nähe? Ah, als Wrestling gehe ich doch mal hin. Ja, und so landet man dann irgendwann mal auf diversen Events. Ich kann mich auch noch an, an WXW 2002 erinnern in Nürnberg. Ähm, WXW hatte man schon wahrgenommen, war aber damals ja natürlich noch lange nicht die, die Promotion, die es heute ist. Und da gab es dann ein Event von 90, 100 Leuten ja, in Nürnberg. Das war das erste Auswärtsspiel überhaupt von WXW. Und das war auch lange Zeit das Einzige. Und das hatte auch so seine Gründe. Und das war natürlich von den ganzen Strukturen auch noch nicht so professionell. Aber man konnte es zumindest in der kleinen Bubble verfolgen. Und da gab es immer Leute, die ja drauf gearbeitet haben, dass man es zumindest wahrgenommen hat. Und da waren eben solche Foren wie das Cyborg eben ähm, eine Anlaufstelle. Auch wenn das ein kleiner Kreis war, das sind dann auch Leute gewesen, auch in den Fans, die dann halt auch überall hingefahren sind, wenn was los gewesen ist. Und da ist man dann irgendwann auch einfach hängen geblieben. Ähm, nicht, weil das Wrestling jetzt so sonderlich geil war, aber es waren damals schon äh, Namen wie Chris Hero beispielsweise da. Also das war nicht ganz so ohne, ja, wenn im Nachhinein betrachtet. Dementsprechend, die Aufmachung war sicherlich nicht, nicht der Grund, ja. Das war eher ein Kulturschock, das muss man schon auch sagen. Aber Wrestling an sich hat halt immer Spaß gemacht. Und das live zu erleben, ist dann eben doch was anderes, wie im Fernsehen
0: zu schauen. Und ich glaube, man darf da auch gar nicht unterschätzen, dass da ja auch dadurch, dass es quasi so eine kleine, so kleiner Kreis gewesen ist, da haben sich ja dann wahrscheinlich auch Freundschaften gebildet. Also man kannte dann ja wirklich jedes Gesicht, was da aufgetaucht ist, oder?
1: Ja, natürlich, also, dass dass man immer wieder dieselben Chaoten auch getroffen hat und das meine ich jetzt äh, liebevoll, nicht böse, <lacht> also, das ist natürlich schon so gewesen und, ähm, es gab dann auch später, das ist so 2004, 5, 6 rum, gab es dann auch mal irgendwelche User-Treffen beispielsweise von Monster Buy Events und das hat dann natürlich auch den, den, den Reiz ausgemacht, dass man da einfach hingeht, um Leute zu treffen und, und so ist das dann auch hängen geblieben und viele Leute, die heute auch teilweise noch aktiv und dabei sind, ja, und nicht mal unbedingt aktiv, aber als Fans dabei sind, trifft man auch heute noch auf Events und das ist auch so geblieben über die ganzen Jahre, äh, sind aber natürlich Gott sei Dank viele, viele neue dazugekommen und das ähm, ist, glaube ich, genau das, was Wrestling in Deutschland durchgemacht hat. In den letzten Jahren nämlich eine ganz, ganz steile Entwicklung ähm, Richtung Qualität und ja, Aufmachung und wie kann man Wrestling überhaupt präsentieren. Und das hat damals natürlich noch komplett gefehlt.
0: Mhm. Wann war denn da für dich der Punkt da, dass du äh, gesagt hast, so, ja, ich möchte jetzt irgendwie, ich, ich rutsche hier langsam so ein bisschen rein, weil ich weiß, dass du auch so deine ersten ja, Anläufe irgendwie bei der GSW gehabt hast. Ich glaube, du hast irgendwelchen Merch-Kram verkauft und all solche Geschichten. Wie war das bei der GSW damals?
1: man war da. <lacht> das das, das kann, man einfach, kann man einfach nur so sagen. Damals waren die, war die Zugänglichkeit insofern einfach viel größer, weil natürlich jede Hälfte der Hand irgendwie gebraucht wurde. Und wenn man ähm, sich online ausgetauscht hat, dann ist es halt doch oftmals schnell klar geworden, ah, da könnte man noch irgendwie ja, mit anfassen. Ja. Und wenn es der Ringaufbau ist, das hat man alles irgendwie mal gemacht, gefühlt oder Schüler hingestellt hat, ähm, da war man jetzt nicht unbedingt gleich Teil ähm, dieser Promotions. oder Damals waren es ja halt ganz oft Vereine, gerade im BSW kosten. Ähm, muss, es war ein Verein ja. und äh, ich war nie, lustigerweise nie Mitglied in diesem Verein, aber ich war irgendwie immer, wenn ich da war, involviert im Sinne von, dass ich irgendwelche Aufgaben, wenn es auch die kleinsten Sachen waren, übernommen habe und es war wirklich so, dass ich beim ersten Event einfach da war, und da fehlte jemand am Merchstand und man kannte mich halt über, über diverse ja, Plattformen oder, oder Foren und dann hat dann einfach gesagt, kannst du mal schnell und dann stand ich da den ganzen Abend und habe T-Shirts verkauft. Ja, so ist das gelaufen und dann... Äh, hat man halt geschaut, dass man in schöner Regelmäßigkeit zumindest da ist und äh, sich dann irgendwie nützlich macht.
0: <lacht> das sind dann die äh, Anfänge gewesen irgendwo. Ähm, erklär uns mal, wie, wie, war, wie war das damals bei der GSW? Die GSW gilt ja so ein bisschen als Vorreiter für ganz viele Geschichten. Wir haben die Courage-Geschichte gehabt damals, was so die erste... Wrestling-Show äh, einer deutschen Promotion irgendwo gewesen ist, die auch dann wirklich mit gehobenem Production-Value aufgewartet ist. Ähm, welche, welche Vorreiterrolle hat die GSW deiner Meinung nach übernommen? Und was hast du davon damals schon mitgekriegt?
1: Zur damaligen Zeit war es in der Wahrnehmung, glaube ich, auch in den und unter den Fans schon so, dass die GSW die klare Nummer 1 war. Es war die Promotion, die ähm, regelmäßig veranstaltet hat, die auch als erstes große Events wie damals eben International Impact gemacht hat, wo dann auch erstmals eben Leute wie AJ Styles da waren äh, und eingeflogen worden sind. Das war davor eher selten der Fall. Ja? Da war das halt mal wie gesagt ein Chris Hero, der vielleicht äh, sehr, sehr oft da war, aber das war dann irgendwie auch gefühlt schon nichts mehr Besonderes, obwohl es das natürlich war. im Nachhinein. aber ähm, damals war das nicht äh, üblich im Endeffekt drei, vier, fünf fly zu holen. Ja, und heute ist es natürlich relativ normal, gerade aus England und äh, da hat GSW sicherlich eine Vorreiterrolle gehabt. Du hast auch Courage angesprochen, das war natürlich dann schon deutlich später, aber ähm, das Produkt an sich war vom Konzept her absolut stimmig. Es war seiner Zeit aber fast voraus. Das war immer so ein bisschen ein Problem, vielleicht auch bei den ganzen Ideen, die Ingo irgendwie eingeworfen hat, der damals dann GSW ja weitergemacht hat nach dem ersten Ende, ähm, dass man es nicht geschafft hat, das im Endeffekt dann erst richtig zu etablieren, sondern im Endeffekt eine Vorreiterrolle eingenommen hat, die, wo es halt einfach Babykrankheiten oder Kinderkrankheiten gab, die, die man hat nicht lösen können. Und ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass WXW sich zu der Zeit auch damals natürlich ein Stück weit daran orientiert hat, denn die Messlatte lag durch solche Veranstaltungen wie International Impact damals natürlich relativ hoch. Ähm, inzwischen ist es natürlich so, dass äh, WXW die Messlatte äh, immer höher legt. Ja? Also das das hat sich natürlich komplett gedreht. Und äh, da kommt auch aktuell meines Erachtens zumindest keine Promotion ran und muss auch gar nicht reinkommen, denn es sind ganz andere Voraussetzungen, die inzwischen sich eine WXW geschaffen hat, Gott sei Dank. Aber damals war es schon so, dass GSW, ähm, glaube ich, über längeren Zeitraum, Minimum mal bis 2019, ähm, wahrscheinlich mit WXW äh, die, 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 die Aushängeschilder waren, die man als erstes hergezeigt hat, ja klar.
0: Das hat man auch damals mitbekommen. Ich muss sagen, ich war ja zu der Zeit noch nicht so da involviert, beziehungsweise auch nicht so interessiert, muss ich auch ganz gnadenlos sagen. Ähm, hast du so eine, eine wohlige Anekdote aus der GSW-Zeit äh, für uns? Ich weiß, der Chris hat uns, glaube ich, schon mal so ein bisschen was erzählt mit Wrestler-Treffen. Hast du noch irgendwas, äh, was dir da so im Gedächtnis hängen geblieben ist? Naja, aber das
1: einschneidendste Erlebnis war bei einem äh, International Impact, da muss man zusagen, das war ja damals auch das erste Mal, dass so ein richtiges Bühnensetup da war, ja, so mit Beleuchtung und Entrance Stage und das war ja auch nicht ganggebe, da hat man davor halt, wenn überhaupt, einen Vorhang gehabt ähm, und äh, das Problem an der Sache war, da ging es äh, dahinter eigentlich einen Meter bergab, da gab es mhm. aber keine Treppe, sondern da stand einfach ein Stuhl. Okay. Und ich äh, weiß, dass ich dann irgendwann nach dem Event nicht mehr ganz nüchtern, zur damaligen Sturm und Trankzeit, das muss man ja auch sagen, <lacht> dahinter gelaufen bin und ich hatte mir davor von äh, Nigel McGuinness und von äh, Brian Daniels und Daniel Bryan äh, T-Shirts gekauft und unterschreiben lassen, ja, und äh, die hatte ich auch den ganzen Abend dabei, irgendwie habe ich es aber geschafft, diesen Stuhl runter zu segeln, ähm, habe, glaube ich, Christian Ecksteiner so also ein bisschen erschrocken und bin auch dann ganz schnell wieder gegangen, aber irgendwie sind mir die T-Shirts apart gekommen. Die habe ich nie wiedergefunden. <lacht> Irgendjemand hat die, ich hoffe, vielleicht hat sie wenigstens Christian mitgenommen damals und Ecki hat freut sich jetzt dann einfach über die In und Unterschriften, das weiß ich nicht, aber äh, jedenfalls, das war so ein schnelles Erlebnis, was ich mir auch immer wieder anhören darf von den Leuten, die damals involviert
0: waren. <lacht> ein Trauma. Ich habe schon im Vorgespräch mit dir äh, gesagt, ähm, ich habe nur eine ganz kleine Verbindung zu GSW und das ist nämlich ein fehlgeschlagener Trade über das Cyborg tatsächlich. Da gab's damals jemanden, der hat irgendwie ein paar DVDs angeboten und hat dann gesagt, so wer, keine Ahnung, fünf Stück davon nimmt, ich weiß nicht mehr genau, was das damals gewesen ist, ich glaube Ring of Honor oder sonst irgendwas, der kriegt noch Karten für eine GSW-Show irgendwie dazu. Und ich habe jetzt nachgeguckt, also weil die GSW hat ja in, in Gießen in Marburg veranstaltet und ich bin aber tausendprozentig der Meinung gewesen, dass es in Köln gewesen ist. Und Köln hat tatsächlich äh, auch ein Event stattgefunden und das war nämlich ähm, GSW Battlefield 2008. Und das kommt Kommt auch ziemlich genau in diese Zeit rein, wo ich so ein bisschen äh, interessierter geworden bin am äh, Wrestling-Geschehen außerhalb von WWE. Da habe ich angefangen, so richtig äh, mit Ring of Honor, mit den frühen Sachen einzusteigen und habe hab da auch äh, zum ersten Mal eine, äh, eine WXW-Show besucht. Ich glaube, das müsste im November 2007 oder sowas gewesen sein, damals mit PWG zusammen, also auch über den Indie-Einschlag. Auf jeden Fall, ich wollte halt diese DVDs haben und... Hab gesagt, ja, dann nehme ich halt auch die äh, die Karten dazu. Und dann hat das aber mit der Banküberweisung. Damals äh, gab es ja noch kein Online-Banking, beziehungsweise ich habe es nicht benutzt. So, da hat das noch ein paar Tage gedauert. Und dann war der Kollege einfach nicht in der Lage, rechtzeitig zur Bank zu gehen, um zu checken, ob mein Geld angekommen ist. Und ich habe ihn dann immer wieder und immer wieder angeschrieben: Alter, der Event ist übermorgen, der ist übermorgen äh, in der Live-Music Hall und überhaupt kommt da was? Und dann kam irgendwann danach kam dann die Mail, ja, sorry, ich hab's nicht zur Bank geschafft, ich schick dir die DVDs jetzt zu, die, die Tickets sind leider verfallen. Und ich so, ah... <lacht> oh. Schweine. Na gut, <lacht> äh, zumindest
1: hast du DVDs äh, bekommen. Also <lacht> ja, gut, das stimmt. Das ist ja, aber da sprichst du ja auch was an. Ich meine zur damaligen Zeit war das ja alles irgendwie schwieriger. Heute nutzt du PayPal oder sonst dieses Zahlungsmittel, die die einfach ja, schnell klar. gehen und dann ist es instant da. Ja, das das ging damals nicht. Und äh, ich weiß auch, äh, zur damaligen Zeit war es ja natürlich auch äh, nicht unüblich, äh, über VHS Tape Trader zu gehen, um überhaupt Wrestling sehen zu können. Ähm, und ich hatte auch so ein so äh, so ja, Dauerüberweisungsaufträge äh, noch handschriftlich, äh, die dann irgendwie an den Tape-Trader gingen, damit man irgendwie Wrestling gucken konnte. Ja, so da ist das damals gelaufen. Das war schon äh, eine andere Zeit. Ja, heute kannst du alles online schauen, kannst vieles einsehen. Das ist natürlich, äh,
0: ja, nicht von
1: der Hand zu weisen, dass wir heute einfach bessere Zugänglichkeit haben, Gott sei Dank zu Wrestling,
0: ja. Ja, so ist es auf jeden Fall, also ich kann mich auch noch dran erinnern, ich es ja auch schon mal erzählt, bei mir war es ja so, ich habe dann erst, habe ich dann die Kassetten bekommen, so wie du auch schon gesagt hast, und später dann ja auch die DVDs und das hat sich ja dann auch wirklich lange Zeit gezogen, bis dann hinterher, äh, ich hatte auch meine Phase, wo ich dann so diverse Sachen runtergezogen habe natürlich. Aber hier nochmal zu der GSW-Show, also da waren auch große Namen dabei. Also ich hatte irgendwie Chris Daniels im Kopf, aber es gab unter anderem Brian Danielson gegen Christopher Daniels äh, im Halbfinalmatch äh, um einen Kampf für die äh, GSW World Heavyweight Championship. Mhm. Big Van Walter war damals noch dabei, ganz jung natürlich, ne? Chris Colen. Und nicht zu vergessen, ganz, ganz wichtig, also auch absolut Andy natürlich und Ahmed Scheer, also ganz viele bekannte Namen, John Klinger und so. Und als Special Attraction bei dem Event gab es übrigens einen Shootfight zwischen EcoFresh begleitet von Murat Bosporus, gegen Erik Schwarz, begleitet von Patrick Schulz. <lacht> ja, 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 die Eco-Fresh-Nummer,
1: äh, ja. Ähm, ja, Eco-Fresh muss man dazu sagen, ähm, der war ja damals ein großes Ding, ne? das muss man schon mal sagen für Wrestling in Deutschland, ähm Damals natürlich auch ja, ein sehr medial wahrgenommener Rapper, muss ja. würde mal so sagen. Ne? Ähm, man kann jetzt über Qualität streiten. Jetzt bin ich im Rap nicht zu Hause, deswegen lasse ich das. Aber äh, er hat ja unter anderem auch den Sieben-Song damals von Murat Bosporus geschrieben. ja Also das weiß nicht, wer sich da noch daran erinnern kann. Aber der war eine Zeit lang bei GSW in der Storyline involviert. Das ist absolut richtig. Dass das Köln war, hätte ich jetzt nicht mehr zusammengebracht. ja
0: Ich habe es wirklich noch mal nachgucken müssen, weil ich hatte halt nur, ich hatte Köln im Kopf und ich hatte irgendwie äh, Chris Daniels im Kopf und da muss ich halt wirklich mal nachgucken. Ich habe gedacht, es wäre ein Impact gewesen, aber es war offensichtlich kein Impact. Aber ich weiß auch, dass ich damals zu so faul gewesen wäre, für so eine unbekannte Show nach Gießen zu fahren. Also da kann ich mich <lacht> dann schon ganz gut einschätzen. <lacht> äh,
1: ja, unbekannte dann. Show, ja. Das war zur damaligen Zeit das Aushängeschild überhaupt, ja? Da waren ja. Leute wie Bret Hart oder,
0: oder Mick Foley da. Das war dann damals schon eine geile Nummer, das muss man schon mal sagen. Ähm, ja, für mich war das halt alles so Dorfcatch, weißt Ich war da sehr <lacht> arrogant, um es mal so zu sagen. Gut, ich bin ja auch, <lacht> ich bin auch echt nur zu WXW gegangen damals, weil die äh, mit einer Show Zusammen mit PWG gemacht haben. Und Das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Ich habe gesagt: Hier, ich will, ich will Kevin Steen und den Super Dragon, den will ich sehen. Und äh, Brian Danielson gegen El Generico. Äh, aber ganz im Ernst, die anderen, die Deutschen da kenne ich alle nicht, die können doch garantiert alle nichts. Ne? Ja, und äh, dann ja. hat es mich trotzdem gefesselt irgendwo.
1: Ja, du, du hast ja hast ein paar Namen gerade genannt, wenn man so die Cards anschaut, damals in so in Retrospektive, das ist schon beeindruckend, was dann damals da war. Also wenn du heute ein Edges gegen Christopher Daniels machen könntest, das würde wahrscheinlich äh, als Pay-Per-View irgendwo in den Staaten laufen, für nicht wenig Geld. Das ist Absolut, halt, Ja. Äh, das, das, das vergessen wir auch ganz gern mal und wir haben auch eine ganze Zeit lang, glaube ich, vergessen, wie gut unser Talent auch vor Ort damals schon war. Natürlich waren Wigman Walter oder John Klinger damals noch nicht so weit, wie sie es vielleicht heute sind, aber ähm, die haben natürlich damals alle ihren, 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 ihren Anlauf genommen und äh, sind dann da losgelaufen und haben damals natürlich auch würde ich sagen, diese neue Generation mit gestartet, wo dann Wrestling auch salonfähig wurde, dass man doch mal jemand mitnehmen konnte, der jetzt nicht äh, gleich wegen Kultur gleich wieder nach Hause geht und nicht wiederkommt. Äh, dementsprechend, äh, da ist schon viel passiert in dieser Zeit.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber natürlich, die, die Lücke... Äh der Leistungsfähigkeit war natürlich deutlich größer. Du hattest dann wirklich Leute gehabt, die die konnten das schon ganz gut. Ich meine, da muss man auch einen Steve Douglas nennen, natürlich zu der damaligen Zeit. Äh, Alex Payne und so, die kennt man ja dann auch noch. Andy ja. sowieso. Andy fand ich immer top, muss ich sagen. Ich hab, war immer ein großer Andy fan Der hat mich immer äh, abgeholt irgendwie. Ähm, aber die guten Leute standen dann auch teilweise wirklich abstrus schlechten Leuten gegenüber. Das muss man auch mal äh, dazu sagen. Also sie dann auch wirklich teilweise gar nichts im Ring konnten, wo du gemerkt hast, so ja, okay, die gehen vielleicht einmal im Monat ein bisschen zum äh, zum Catchen und dann äh, ist es das so. Aber mein Gott, so waren eben die Anfänge und auch da die WXW mit Hate und so hatten ja auch noch ganz andere Ursprünge. Ähm, so war das damals eben und wie gesagt, ich, ich habe da erst so 2008 so langsam äh, verstanden, dass es hier auch Wrestling in Deutschland gibt und bin dann aber auch dabei hängen geblieben, genauso auch mit äh, diversen Freunden von mir. Und du hast ja dann auch irgendwann deutlich früher als ich gesagt, so, ich möchte jetzt aber auch mehr dazu machen. Also du hast, äh, ähm, Mitgepodcastet bei den Kollegen von äh, GF der Talk. Du hast selbst mit äh, wrestling.fm eine äh, Podcast gehabt und vor allem hast du auch Wrestling Plus gestartet. Also, wo ist da irgendwann dieser Groschen bei dir gefallen? So also nach dem Motto, ja, ich könnte jetzt ja eigentlich auch vielleicht so meine beruflichen Kenntnisse so ein bisschen einfließen lassen und könnte das ja vielleicht auch hier ja, in den Dienste des Wrestlings in Deutschland stellen.
1: Das, du hast es schon ein bisschen, bisschen beantwortet. Das hat natürlich einen beruflichen Hintergrund. Ich bin äh, genannter Mediengestalter, bin äh, lange Zeit als, als Webentwickler auch beruflich tätig gewesen, aber heute noch in der Marketingagentur äh, für Online-Marketing. Dementsprechend äh, bin ich ja mit diesen ganzen Online-Themen äh, irgendwie schon immer schwanger gegangen. Ja? Dementsprechend ähm, war es immer ein leichtes zu sagen, okay, kann man da noch was einbringen? Denn, man, wie jetzt Christian Jakobi mal so schön gesagt, ähm, Wrestling ist in Deutschland ja auch zum großen Teil ein Laiengeschäft. Ja, ähm, dass da wirklich Fachleute im Endeffekt eingesetzt worden sind, gerade zur damaligen Zeit. Das war ja ganz, ganz selten der Fall. Das waren Leute, die, die Spaß an der Freude hatten, die sich alles angeeignet haben, so gut es halt ging. Und dann gab es natürlich auch immer wieder. Ähm Probleme in der Darstellung, ja, ob es eine Grafik war, ob es ein Video war, ob es ähm, generell das war, was an, überhaupt als Werbemittel zur Verfügung standen, äh, stand, das war damals halt manchmal auch von der Qualität her nicht so, wie wir uns das heute ja immer, wie wir es heute wahrnehmen können, sondern das war damals natürlich auch teilweise wirklich grauenhafte Paint-Grafik, Grafik, gra gra Grafik <lacht> ähm, das muss man, das kann man sich nicht mal vorstellen. Inzwischen macht das ja hoffentlich keiner mehr in der Form oder zumindest jeder, der es auf sich hält. Und dementsprechend gab es natürlich dann immer diesen Schnittpunkt zu sagen, okay, kann ich, kann ich da nicht irgendwie mit, mit, mit einsteigen, kann ich da nicht mit helfen? Ob das dann damals eine GSW-Website war beispielsweise oder ähm, andere Projekte, die auch mit Moonstone halt damals gelaufen sind, Moon Games, und das waren mal so die ersten Einstiege, das ist alles weit vor Wrestling Plus passiert. Aber irgendwie war ich immer so in diesem Webkosmos und ein bisschen ja, Medienkram war ich immer involviert, was Wrestling anging. Und ähm, ja, dann kommt man irgendwann natürlich an den Punkt, dass dass sich Zeiten halt ändern. GSW gab es nicht mehr. Es gab ähm, im Endeffekt keine Promotion, der ich wirklich zugehörig war. Und äh, dennoch war ja das generelle Wrestling-Interesse da. Und äh, die drei Buchstaben, die da drauf standen, waren wir eigentlich immer relativ egal. Und dementsprechend ist Wrestling Plus auch geboren als wirklich Anlaufstelle, Allgemein für Wrestling in Deutschland und das gab es zu der Zeit auch nicht, gibt es auch heute nicht, meines Wissens nach in der Form nochmal, war natürlich auch nicht absehbar, dass das diese Zahlen mal gehen könnte, man hat das halt gestartet und hat geschaut, was damit funktioniert oder nicht funktioniert und Gott sei Dank reden wir jetzt nach drei Jahren drüber, dass es glaube ich einen validen Markt für Wrestling in Deutschland gibt.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ne? also Ich glaube, Wrestling Plus hat ziemlich genau den Dreh auch gestartet, wo äh, wir mit Headlock hier an den Start gegangen sind. Das ist mhm. auch ungefähr drei Jahre genau. äh, her. Ja. Ich glaube, wir waren ein bisschen früher dran, ein paar Monate. Aber ja. generell finde ich auch, dass zu der Zeit hat man gemerkt, dass sich Leute ein bisschen mehr anfangen zu interessieren, gerade was das Wrestling in Deutschland angeht. Da sind viele Podcasts entstanden und wie gesagt, Wrestling Plus war da auch... Äh, war da auch natürlich eine, eine wichtige Anlaufstelle. Ich glaube, ihr seid jetzt bei 15.000, 16.000 Followern oder sonst irgendwas?
1: 16,5 glaube ich, ja, aktuell. Ja, genau.
0: Nicht schlecht. Ne? Also, da auch eine zentrale Anlaufstelle natürlich. Und ähm, bei dir hat das ja da nicht aufgehört. Ne? Du steckst noch so ein bisschen bei äh, bei der WXW so ein bisschen drin, hast den Kollegen ja da mit WXW Now geholfen. Aber jetzt kommen wir dann mal so zum Sprung in die Gegenwart. Ähm, jetzt aktuell bist du ja ja, du wechselst ja quasi Seite so also von jemand, der darüber berichtet, hin zu jemandem, der es jetzt auf einmal macht. Wie ist denn das passiert? <lacht> Wie ist
1: denn das passiert? Ja, wenn ich das beantworten könnte. Ähm, ja, wenn, ganz ehrlich, wenn, wenn du mich hättest vor, sagen wir mal, drei Monaten, vier Monaten gefragt, ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, warum sollte ich das tun? Ja, ähm, es ist aber einfach eine Situation entstanden in, in Dresden bei Next Step Wrestling, ähm, die einfach eine Möglichkeit ja aufgemacht hat, damit eins zu steigen, in dem Sinne, dass wir äh, überhaupt Wrestling in Dresden weitermachen können. Also es war so, dass Next Step Wrestling ähm, ja, intern ein bisschen Probleme hatte, was die strukturelle Geschichte anging. Es ist ein Verein gewesen bis dato ähm, und da gab es einfach so eine gewisse, ja, Gegenströmung, so möchte ich es mal sagen, einige Leute, die andere Vorstellungen hatten, andere Sachen machen wollten und es war diese Einigkeit in der Form nicht mehr da und dann funktioniert so ein Verein halt ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr. Next Up Wrestling hat glaube ich sieben Jahre in der Form veranstaltet, das war auch glaube ich in der Wahrnehmung gar nicht übel, was da passiert ist gerade die letzten Jahre, aber man konnte jetzt da irgendwie auch nicht weitermachen und Next Up Wrestling wäre im Endeffekt ja zu Ende gegangen und dann wäre da ja, ein weißer Fleck entstanden in Dresden. Und ähm, da ich natürlich bereits seit längerer Zeit jetzt dann bei, bei Next Step involviert war in Sachen Videoproduktion, ähm, waren die Wege kurz und man hat sich darüber unterhalten, was, was können wir denn machen? Wollen wir es wirklich so sterben lassen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und das ist dann darin geendet, dass äh, ich mit Reik Listermann, der damals schon erster Vorsitzender vom Verein mit war, der auch viel im Hintergrund organisiert hat, mit, ähm, dass wir uns äh, ja, relativ schnell einig waren, wir, wir wollen das eigentlich so nicht beenden. Ja? Und äh, wir wollen da ein bisschen mehr machen, wir wollen es aber auch so nicht weiterführen, sondern wir wollen äh, ja die Schraube ein ja, bisschen weiter drehen. Und das ist dann in, in Pro Wrestling Deutschland in der Idee gemündet. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, nämlich kurz vorm, das heißt kurz vorm ersten Event, aber es vor der Ankündigung vom ersten Event, so möchte ich sagen. Und ähm, ja, am Ende von Next Day Wrestling, was ja jetzt vor einigen Tagen ähm, in Dresden stattgefunden hat, vor vielen, vielen Leuten beim Open Air. Das war eine schöne Geschichte. Und jetzt geht es weiter zu neuen Ufern. Aber du hast gesagt, die Seite wechseln, ähm, sehe ich nicht ganz so. Also ich bringe äh, bring da so ein trotzdem genau wieder die Sachen ein, die ich auch äh, einbringen kann. Ja? Also ich bin jetzt äh, nicht zuständig, äh, um Matches zu booken, denn ich war nie Wrestler, ich habe nie trainiert. Warum sollte ich äh, Matches äh, callen? Äh, beziehungsweise, das darf man ja nicht sagen, warum sollte ich Matches mit, äh, ja, besprechen? Ja? Ja. <lacht> ähm, das macht natürlich keinen Sinn. Also ich habe, äh, wir haben natürlich eine klare Aufgabenteilung. Äh, wer was unternimmt bei uns und wer welche Sachen übernimmt, da bin ich jetzt eher dieser Medienpart ja? und äh, die Außendarstellung und äh, grafische Darstellungen, Videos, die ganzen Geschichten, das liegt natürlich hauptsächlich bei mir, wohingegen dann andere Leute auch im Hintergrund natürlich ihre Aufgaben übernehmen, wofür sie deutlich besser geeignet sind, als ich das dann jemals sein könnte. Mhm. Dementsprechend wechsle ich nicht ganz die Seite, auch die Verbindung mit Wrestling Plus ähm, ist natürlich über meine Person irgendwo da, aber es ist jetzt nicht so, dass Pro Wrestling Deutschland die, die Wrestling Plus Promotion sein soll und wird. Ähm, ganz im Gegenteil. Äh, es geht wirklich darum, Wrestling in Dresden weiterzumachen. Und ähm, das auf einem ja geabstepten äh, Level.
0: Genau. Ähm, Next Step Wrestling ist vielleicht sowas, das kennen vielleicht nicht viele oder kann sich davon nicht so ganz ein Bild machen. Man muss dazu sagen, die Promotion gibt es seit äh, 2011. Ähm, ist in Dresden beheimatet, wie du schon gesagt hast und ist unter anderem von äh, Axel Tischer und Rick Baxter damals gegründet worden und hat wahrscheinlich einen der populärsten Stars hervorgebracht, den wir derzeit kennen, das ist äh, NXT UK-Wrestler Ilya Dragunov, aber auch noch andere bekannte Namen gibt es da natürlich, ne? also ich muss sagen, ich habe Next Step jetzt nie so intensiv verfolgt, aber zumindest so ein paar Namen sind einem doch immer wieder entgegengesprungen. Also, Lawrence Roman zuletzt hat ja seine Karriere beendet, aber auch ein Robert Kaiser zum Beispiel hat sich mal äh, außerhalb gezeigt und solche Geschichten. Auch ein Sternau ist jetzt da, da noch aktiv. Das geht dann so ganz zurück zu meinen Euro-Wrestling-Anfängen wirklich. Also, da sind durchaus bekannte Namen dabei. Ähm, und das ähm, Next Step hat sich ja so ein bisschen äh, ja nicht als als Farmliga, aber schon so ein bisschen die Trainingsstudie ja auf die Flagge geschrieben, deswegen auch der Name Next Step und ich glaube, da wolltet ihr ja speziell von weg. Also Pro Wrestling Deutschland klingt ja schon wie was, was jetzt nicht nur in Dresden beheimatet sein soll, sondern was ja auch langfristig dann vermutlich auch so ein bisschen auf Tour gehen soll. Also erklär mal wieder der Grundgedanke, der, der Namen ist und wie da der Ausrichtungsaspekt äh, reinkommt.
1: Genau, du hast es ganz gut zusammengefasst. Next Step Wrestling war im Endeffekt in erster Linie mal eine Trainingsschule. Ähm, daraus sind Events entstanden, ähm, die dann auch immer größer wurden und auch entsprechend äh, Zuspruch fanden eben im sächsischen Raum. Ähm, die Außendarstellung ist da meistens ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das ist dann wirklich erst die letzten ein, zwei Jahre mit dazugekommen. Ähm, als es dann auch zugänglich war, über Wexbenau beispielsweise, ähm, da ist dann schon deutlich auch mehr von außen Beachtung gekommen. Aber es war trotzdem eigentlich im Grunde immer noch der Trainingsbetrieb plus eine Handvoll Events im Jahr. Und ähm, das Next-Step-Konzept war nach wie vor im Endeffekt auch das eigene, die eigenen Leute im Endeffekt aus dem Verein natürlich mit einzusetzen. Ähm, und man hat hier und da mal ähm, einzelne Leute von außen geholt, um, um im Endeffekt mal wieder was Frisches reinzubringen. Also eine jessica Gabbard war zum Beispiel öfters da. Ähm, das sind so Namen, die, die dann schon öfters mal ähm, ja, von außen mit dazugekommen sind. Aber im Grunde war es immer der, der Kernkader von, von der Next-Step-Schule. Und äh, das ändert sich jetzt komplett, weil diese Next-Step-Schule gibt es natürlich in der Form jetzt nicht mehr. Ähm, und wir sehen uns deswegen natürlich auch nicht mehr in Anführungsstrichen als Ausbildungspromotion, denn wir machen keine Ausbildung. Stand jetzt heißt nicht, dass es kein Training in der Form mehr geben wird, aber zumindest nicht als Hauptaugenmerk von Pro Wrestling Deutschland. Das ist schon mal der eine Punkt. Und ähm, dementsprechend äh, ja, kann man eigentlich auch nicht mehr mit dem Namen Next-Step rausgehen. Weil, was soll der Next-Step sein? Der Next-Step ist das, was wir jetzt tun, <lacht> nämlich Pro Wrestling Deutschland. Ja? Und äh, da waren wir und uns, vor allen Dingen auch wichtig, eben auch dieses das Pro noch mal so rauszuheben und das Wrestling in Deutschland rauszuheben und deswegen war der Name relativ schnell gefunden und dann kommt es noch dazu, dass man dann eine Domain rumliegen hatte seit vielen, vielen Jahren die Wrestling.pro heißt. Ja, dementsprechend <lacht> ähm, lässt sich das ganz gut verbinden und so einfach ist es dann manchmal auch und die Idee dahinter ist wirklich im Endeffekt eher diesen Eventbetrieb im Vordergrund zu stellen und da in, jetzt pass auf, Pan intended den Next Step zu machen ähm, und auch wirklich ähm, ja, professioneller das Ganze noch weiter zu spinnen, auch mit einer höheren Schlagzahl, als es bisher der Fall war. Und deswegen ähm, ist der Name Pro Wrestling Deutschland durchaus sinnvoll. Du hast gerade angesprochen, äh, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir nicht mal äh, über die Stadtgrenzen von Dresden hinauskommen. Ähm, aktuell ist es aber schon so, dass wir uns das natürlich erstmal äh, etablieren möchten, äh, gerade in Dresden und Umgebung. Und das wird auch so passieren.
0: Man muss ja auch dazu sagen, also gerade in Ostdeutschland, ähm, auch wenn da jetzt nicht so ganz oft die Events stattfinden, aber die Events, die da stattfinden, die haben eigentlich auch immer gute Besucherzahlen. Also sowohl die WXW als auch, wie gesagt, Deckstep wrestling Da wird schon ordentlich was gezogen. Also ich weiß, dass die bei, bei WXW, die haben halt immer ein äh, gut, gut gefülltes Haus gehabt. Ich weiß nicht, 400 bis 600 Zuschauer oder sonst irgendwas. Mhm. In, in Dresden, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja. Ähm, und da ist schon ein Markt da, um es mal so zu sagen, Und die Leute da sind auch wirklich, die haben, die haben Bock auf Wrestling, um es mal so auszudrücken. Und meine Frage ist jetzt nochmal zurück zu der Trainingsschule. Ähm, weil du sagst ja schon, ne, ihr wollt so ein bisschen ein Produkt anbieten, was professioneller sein soll. Ähm, Next Step fußt ja auch ganz oft darauf, dass man quasi dieses Talent, was man in dem in der Trainingsschmiede sozusagen hatte, dass man das immer eingesetzt hat. Ähm, teilweise natürlich auch dann Leute, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, ähm, was ist denn mit den Leuten, also wie, wie ist da jetzt eure Herangehensweise an, da, an das Talent und an die Zusammenstellung des Kaders? Weil das klingt ja schon so, als würden da auch manche vielleicht auf der Strecke bleiben oder müssten sich anders orientieren.
1: Die Sache ist die, ähm, wir haben keinen Namen auf der Liste gehabt, wo wir gesagt haben, mit denen würden wir partout nicht zusammenarbeiten. Ähm, es okay. ist aber durchaus so, ich habe es vorhin kurz anklingen lassen, dass einige ähm, auch im Vorfeld schon ähm, sich im Endeffekt ein Stück weit abgewandt haben und ihr eigenes Ding machen möchten, in welcher Form auch immer, ob das jetzt eine Trainingsschule ist oder nicht, das äh, kann ich nicht beurteilen und äh, diese Jungs äh, sind eigentlich auch ein Stück weit der Hauptgrund, warum im Endeffekt diese Überlegung zu Pro Wrestling Deutschland überhaupt entstanden ist, ja? denn damit war klar, dass Next Step Wrestling definitiv nicht weitergehen wird und mhm. ähm, da ist es definitiv so, dass einige Namen nicht mehr auftauchen werden. Du hast auch davon gesprochen, dass da teilweise auch mal ja, Jungs im Ring standen, die noch nicht so weit sind. Das ist natürlich jetzt ein anderes Ding, weil wir natürlich unseren Kader zusammenstellen können und damit auch Leute von außen mit reinnehmen werden, die natürlich eine entsprechende... Ja Erfahrungen mit einbringen können, die entsprechende Qualität mit einbringen können. Auch da möchten wir das Pro natürlich unterstreichen. Ähm, dementsprechend fallen natürlich auch einige Namen raus, aber es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr mit, mit denen zusammen, sondern äh, einige haben sich dazu entschlossen, das nicht mehr zu machen. Einige haben ihre Karrieren beendet. Da Übrigens äh, an der Stelle Lawrence Roman und Fabius Titus haben nicht die Karriere beendet wegen Wrestling Deutschland. Das möchte ich nochmal ganz äh, <lacht> deutlich unterstreichen. Ganz im Gegenteil, ähm, das waren andere Gründe. Das wäre auch ohnehin passiert. Ähm, Jetzt ist es einfach so, dass wir im Endeffekt mit den mit dem, ja, Leuten, die man eigentlich so vermuten könnte, die nämlich sehr beliebt waren in Dresden, weiterarbeiten arbeiten werden und natürlich auch weiter auf der Karte mitzufinden sein werden, diese, diese Leute plus, aber würde ich fast sagen, 50% Leute von, von, von außerhalb. Und da reden wir aber wirklich von ja, fertigen Wrestlern, so möchte ich es mal umschreiben.
0: Mhm. Ähm, inwiefern macht es es für euch ein bisschen leichter, dass ihr quasi in, ein, in eine bestehende Infrastruktur äh, ja, investieren und quasi damit, darauf aufbauen könnt? Also es ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt einfach sagt: So, ab sofort gibt es Pro Wrestling Headlock und wir fangen quasi bei Null an und äh, schauen erstmal. Also ihr habt ja schon den Vorteil, dass da ja gewisse Connections können genutzt werden. Ihr habt Leute schon vor Ort, weil du bist auch nicht in Dresden irgendwie ansässig, sondern du wohnst ja ein bisschen weiter im Süden. Ähm, wie, inwiefern ist das quasi auch ein, auch ein Vorteil für euch, dass, dass man quasi auf Next Step aufbauen kann?
1: Ja, natürlich ist es so, dass man, dass man die Ressourcen, die man intern hat, natürlich auch weiter nutzt ähm, und mit den, mit den Leuten natürlich auch weiter arbeitet, ähm, den auch wieder so ein bisschen die Hoffnung zurückgibt, dass das weitergeht und dass es äh, zu was Größerem führen kann. Ja, Da haben die ja auch alle Bock drauf. Das ist ja nicht so, dass die, die, dass die jetzt alle gesagt haben, ja gut, dann ist halt Next Step nicht mehr. Ja? Also ähm, das war auch nicht so. Aber natürlich gibt es dann auch Connections zu einer WXW. Ähm, Next Step und WXW standen sich ohnehin schon sehr nah. Ähm, da gab es ja auch immer wieder mal ähm, Next Step Matches bei einer WXW-Veranstaltung. Andersrum ist es so, dass wir jetzt natürlich auch mit, mit den ähm, wxw verantwortlichen drüber gesprochen haben, bevor wir überhaupt irgendwas unternommen haben. Das ist natürlich schon so, dass man mit Promotern spricht und dass man natürlich sich auch abstimmt. Macht das Sinn? Wie sind die Termine? Können wir das so handhaben oder nicht? Gibt es da Bedenken eurerseits? Und das ist alles natürlich passiert. Und diese Connections auch mit zu anderen Promotern und anderen Promotions ähm, werden natürlich auch genutzt und dann werden wir natürlich auch äh, weiter im Austausch bleiben, denn wir werden nicht Wrestling neu erfinden. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ein gutes Wrestling anbieten. Und das in der Stadt, wie du es vorhin angesprochen hast, die, glaube ich, sehr wrestling-affin ist. Ähm, das beweist uns WXW auch äh, regelmäßig, nämlich Minimum zweimal im Jahr. Und ähm, dementsprechend gehen wir in diesen Markt natürlich rein ähm, mit einer gewissen ja, Grund ein Grundfundament, ähm, auf das wir natürlich aufbauen können. Und wir werden natürlich auch nicht Next Step äh, Roots komplett verraten. Das wird natürlich nicht passieren, auch wenn das Produkt natürlich in der, in der, vom Aussehen her, vom Look, vom Feel, vom, vom inneren Produkt natürlich sich verändern wird. Im, im, natürlich im Idealfall zum Positiven äh, heißt das nicht, dass wir vergessen, wo wir herkommen. Und wir wollen natürlich auch weiterhin die Fans ansprechen, die vor Ort sind, die Next Step treu äh, unterstützt haben die letzten Jahre. Darüber hinaus äh, aber natürlich auch äh, neue Fans dazugewinnen. Ja, das ist auch ganz klar. Und äh, da hat sich Next Step ähm, lange Zeit eigentlich, ich möchte fast sagen, gar keine großen Gedanken drüber gemacht, weil die Hallen waren für ihre Verhältnisse so weit gefüllt. Ja, das waren äh, Fans, die immer wieder gekommen sind. Dann war auch die Schlagzahl, wie gesagt, nicht so hoch, dass es jetzt äh, jeden Monat Wrestling gab, mal übertrieben gesagt. Da hat das auch funktioniert. Aber wir kommen jetzt natürlich auch ähm, allein von der Anzahl der Shows, die wir vorhaben, ähm, natürlich dann auch andere Gefühle, wo wir neue Fans ansprechen müssen. Der Markt ist definitiv, definitiv da in Dresden. Und das macht es deutlich einfacher, als gehst, äh, Pro Wrestling Headlock zu gründen, ja.
0: Ich glaube, der Unterschied ist auch, also jetzt gerade, wenn wir jetzt machen, den Bogen schlagen hier zu dem alten Euro-Wrestling, ich glaube, der Unterschied ist vor allem auch darin, dass, dass Promoter ja auch dann miteinander reden. Ich glaub, damals war es ja eher so, dass da jeder so ein bisschen Angst gehabt hat, dass ihm die Butter vom Brot genommen wird. Das ist heute ein bisschen anders. Also Oder oder wie empfindest du bis jetzt die, die Reaktion vielleicht auch der äh, anderen Promotions und anderen, anderen Aktiven ähm, mhm. auf äh, Pro-Wrestling-Deutschland?
1: Definitiv glaube ich, dass das heutzutage nicht mehr die große Rolle spielt. Ähm Jetzt sind wir ja natürlich auch in, in lokal gesehen oder regional gesehen, ähm, treten wir niemanden auf die Füße an der Stelle. Wie gesagt, mit WXW sind wir in Abstimmung über äh, mögliche Termine. Es wird auch so sein, dass wir in den Monaten, wo WXW in Dresden veranstalten wird, ähm, nicht veranstalten werden, ähm, aus Respekt, weil wir uns natürlich nicht gegenseitig irgendwo die, die Butter vom Brot nehmen wollen. Das macht für uns keinen Sinn, das macht für WXW keinen Sinn. Dementsprechend ähm, sind das genau diese, diese Sachen, die natürlich irgendwo passieren. Ähm, und Du hast es gerade angesprochen, im Endeffekt, wir sind eben nicht mehr Anfang 2000. Ja. Es, es sind viele Fehler auch im deutschen Wrestling ja passiert, bei vielen, vielen Promotions. Ähm, man kann natürlich 2019 anders an die Sachen rangehen und äh, die Augen offen halten und schauen, okay, was, was, was hat man denn da schon gemacht, äh, was hat vielleicht nicht funktioniert und äh, versucht da natürlich auch in, in Absprachen oder das nach Hause sich dann reinzuholen und mit den Leuten zu sprechen, um einfach Fehler auch zu vermeiden und von vornherein ja auf einem anderen Level starten zu können. Das ist schon die die Grundidee. Und jetzt ist es ja auch so, wie gesagt, alle alle äh, Jungs und Mädels, die da im Hintergrund äh, involviert sind, machen das ja auch schon eine Zeit lang. Plus eben ähm, der Faktor, dass jetzt von außen noch Know-how dazukommt. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um ähm, ja, uns finden zu können, ähm, ohne dass wir jetzt wirklich ähm, ja die die typischen Anfängerfehler gleich machen müssen. Ja, dementsprechend ähm, ist das sicherlich ein Vorteil.
0: Hm. Ähm Jetzt machen wir mal Butter bei die Fische hier. Also, wir haben jetzt äh, Pro Wrestling Deutschland, äh, wissen wir, das geht jetzt an den Start. Ähm, wann geht es denn an den Start bei euch? Weil du hast ja schon so ein bisschen, äh, ja, schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es hier nicht mehr ganz so weit weg ist.
1: Ja, Olaf, da kommt jetzt der Journalist durch in dir, ne? Das merke ich schon. Aber ich bin natürlich nicht unvorbereitet, Olaf. <lacht> Nein, ähm, wir können gerne über den ersten Termin sprechen, wir können gerne über die ersten Namen sprechen, wenn du Lust hast.
0: Ja, hau rein. Ja,
1: wir werden das habe ich ja schon gesagt, in Dresden starten und zwar am 2. November. Ja, im, Im wunderschönen Eventwerk in Dresden, äh, was eine wunderbare Halle ist, das Studio One, äh, mit toller Beleuchtung, mit toller Technik. Ähm, wir waren da letztes Jahr im September schon mal mit Next Up Wrestling. Ähm, das wird unsere fixe Heimat werden. Bis ja, jetzt schon einschließlich 2020. Äh, Ende 2020 sind die Termine alle schon fix. Das heißt, wir werden achtmal im Eventwerk veranstalten, plus X, äh, was dann außenrum noch passieren kann. Aber äh, wir starten am 2. November mit Pro Kickoff, heißt die erste Veranstaltung. Und äh, da sprechen wir. Äh, Stand jetzt von zwei Namen, die wir gerne hier äh, bekannt geben möchten. Und das ist zum einen mal Lucky Kid. Äh, ich glaube, der ist äh, doch ein bisschen bekannter, spätestens seit März, ja? äh, international gesehen. Ähm, Aktueller Karatgewinner freuen wir uns sehr, dass wir den, äh, ja, präsentieren können in Dresden und äh, Avalanche, Robert Reisker wird äh, bei uns sein. Äh, das ist auch ein Name, der mir persönlich äh, sehr viel Freude bereitet und auf dem ich auch wieder sehr freue, ähm, weil das ist äh, ja eine Urgewalt. Ja? Der Name sagt ja dementsprechend. <lacht> ähm, das sind zwei Namen, äh, mit denen wir arbeiten werden und äh, ich möchte aber gleich vorausschicken, äh, nein, wir werden nicht äh, WXW Light. Das <lacht> ist aber einfach so, dass das natürlich zwei Namen sind, die, die die wir einfach jetzt raushauen möchten. Ja? Also da kommt noch jede Menge andere Sachen aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem Westen. Macht euch da keine Sorgen. Und das Beste aus dem Osten bleibt sowieso erhalten. Dementsprechend wir werden wir gut aufgestellt sein. Aber das sind die ersten beiden Namen, die ich heute verraten kann
0: ja sehr cool also ich meine äh, wir hatten sowohl Robert Dreisker als auch äh, Lucky Kid hatten wir ja schon bei uns ja auch am Mikrofon wie gesagt Lucky Kid einer der Aufsteiger äh, der letzten Jahre wirklich seitdem er da auch äh, bei WXW Fuß gefasst hat war beim äh, beim Tryout der WWE dabei und so und äh, avalanche Robert Dreisker ist auch jemand den habe ich noch bei seinen Ursprüngen gesehen bei der bei der WXW wo er noch wirklich äh, ja ein ganz anderer äh, Robert gewesen ist, um es mal so ja. auszudrücken, und auch seine Entwicklung ist ja absolut beeindruckend, also sowohl was die Ausstrahlung angeht, als auch was die Fähigkeiten im Ring angeht, und noch dazu ist er wirklich einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann, das muss man auch dazu sagen. Also, ja, das kannst, das das kannst du so nicht sagen, natürlich ist er ein ganz, ganz böser Mensch und möchte Menschen verhauen, <lacht> mein Gott. Olaf. Ja, ja K-Fape ist tot. Ich wollte gerade noch den netten Plug an Blown Up unterbringen. Ne? Ja, gerne, also, der da, mal das. So ja. <lacht> da gern so ein bisschen äh, die, die, die Kollegen Felix Schulz und äh, Evelyn Robert Dreisker hören will, der darf da äh, gerne mal rüberschalten. Die machen da auch echt einen guten Job mit ihren Interviewformaten auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, wie wir das könnten, einfach weil sie aktiv sind. Ähm, da gibt es dann auch wirklich einen Plug von Herzen hier an, an, an der Stelle von meiner Seite. Ja, aber du hast es gerade gesagt, ähm, das sind die ersten beiden Namen natürlich stark äh, WXW behaftet, aber auch stark international behaftet. Ähm, Lucky hat ja zuletzt, glaube ich, in England gerasselt. Ähm, Robert bzw. Avalanche hat ja dann in den äh, USA bei äh, MLW auch sein, sein Debüt gegeben kürzlich. Also das sind schon große Namen. Ähm, was für eine Ausrichtung fahrt ihr da, was so das, das In-Ring-Produkt angeht? Was können wir uns da äh, erwarten? Mhm.
1: Ich hab's ja ein bisschen, bisschen angesprochen schon vorweggenommen. Wir wollen natürlich auch an der Qualitätsschraube im Ring drehen. Das heißt, wir werden im Idealfall natürlich keine in Anführungsstrichen, unfertigen Leute einfach dem Fraß vorwerfen. Das äh, ist äh, eine der Sachen, die wir die sich ändern wird ähm, zu der ursprünglichen Next-Step-Philosophie. Ähm, nicht, weil das ein falscher Weg ist, äh, nur dann können wir das Ganze natürlich auch nicht valide Pro Wrestling Deutschland nennen. ja Also wir wollen natürlich, wie gesagt, ähm, professionelle, äh, professionelle Events veranstalten. Dementsprechend wird ähm, von außerhalb wirklich... Äh, ja, aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Promotions werden gefühlt Leute da sein, auch längerfristig. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Wir wollen kein One Night Only Produkt machen. Wir wollen wirklich, ja, mit dem Talent, was wir haben, über längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Natürlich wird es hier und da mal Namen geben, die, die, nicht immer dabei sein können. Ja, ich meine, die BXW ist ja auch klar, die sind nicht immer verfügbar, aber andere Namen, die wir präsentieren werden, die auch in Dresden noch gar nicht da waren äh, zum Teil, ähm, aber durchaus sagen und Namen haben in der deutschen Szene, die werden wir für alle Events ähm, ja, zur Verfügung haben und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil dann macht die Planung natürlich auch auf längerfristige Sicht äh, besser. Um deine Frage noch ein bisschen genauer zu beantworten, es wird eine schöne Mischung sein, glaube ich. Wir werden äh, Next-Step-Elemente beibehalten. Next-Step ist ein bisschen rauer gewesen, ein bisschen trashiger gewesen. Ähm, gerne auch mal eine ordentliche Wemserei, äh, wie Mike Schwarz sagen würde. <lacht> Das wird es natürlich genauso als Steel Event weitergeben, aber wir wollen natürlich auch ähm, die, die Qualitätsschraube ins, ja, im Sinne von ähm, guten Catch und äh, gutes Wrestling äh, auch noch ein bisschen bedienen und ein bisschen weiter drehen, als es bisher vielleicht der Fall war. Und da eine wunderbare Mischung zu finden, das ist die, genau die Herausforderung, die, ich, ich, äh, die man als Promoter einfach grundsätzlich hat. Ja? Ähm, da wollen wir uns natürlich aber... Äh, ja, als Pro Wrestling Deutschland, wenn man so einen Namen sich nimmt, ist das ja auch eine Ansage. Da wollen wir uns natürlich auch beweisen.
0: Ja, und gleich gilt vermutlich auch dann für ja, Storytelling, die ganzen Geschichten drumherum. Wenn ihr häufiger veranstaltet, dann wird es ja wahrscheinlich auch bedeuten, dass ihr nicht nur... Wir hauen jetzt eine, eine große Karte raus und äh, schauen mal, was dann passiert, sondern ihr werdet ja wahrscheinlich da auch dann äh, durchgängige Geschichten erzählen wollen. Also so wird, mhm. werden die Geschichten bei euch im Vordergrund stehen oder ist es eher was, wo ihr sagt, nee, wir wollen eigentlich eher das Talent äh, haben, was so im Ring funktioniert und dann... Äh Storys dann so, so ein bisschen lose drumherum. Wie ist dann halt euer Plan?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen. Dadurch, dass wir lang, längerfristig auch das Talent versuchen, ähm, ja, zu binden an uns, im Sinne von ähm, dazu sagen, frühzeitig einzuholen und ähm, die Planung auch so weit voranzutreiben, dass wir eben wissen, wann der da ist. Nächstes Jahr bis Ende nächsten Jahres bereits. Ähm, Macht es natürlich deutlich einfacher, genau diese Geschichten auch zu tun, überhaupt eine, eine Storyline entwickeln zu können, äh, überhaupt generell Geschichten entwickeln zu können. Es ist natürlich schon so, dass wir... Ähm, auch einfach zwei gute Wrestler in den Ring stellen können, Idealfall kommen Fünf-Sterne-Mensch raus, aber wenn da nichts drumherum passiert, funktioniert in meinen Augen Wrestling nicht. Das kann mal sein, das kann mal gut ankommen, aber ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du die Schlagzahl erhöhst und eben nicht nur einzeln losgelöste Events machst, sondern wirklich auch ja, teilweise dann zwei, drei, vier Monate am Stück veranstaltest, brauchst du auch diese Entertainment-Geschichten mit dabei. Und dann brauchst du natürlich auch Stories, die weiterlaufen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du frisch startest, hast du natürlich keine, keine Storylines, auf denen du aufbauen kannst. Wir werden ein paar Sachen natürlich, ein paar Elemente von Next Step Wrestling übernehmen können, aber, äh, was ich schon mal verraten kann, wir werden keine Titel übernehmen, beispielsweise von Next Step Wrestling. Ähm, dementsprechend ähm, wird da sich ein ganz anderes Bild ähm, ergeben, wie, das man, wie man das vielleicht klassisch erwarten würde, denn wir werden am Anfang zumindest mal keinen Titel haben. Ja? Und äh, wo das dann hinführt, das ist äh, bereits eine der, der Storys, die wir im Kopf haben und äh, das beantwortet, glaube ich, die Frage schon ganz gut.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da äh, herauskristallisieren wird. Und die Frage ist jetzt ja auch, ähm, ja, die Planung läuft jetzt schon die ganze Zeit und äh, man denkt ja immer so, ja, das, das läuft dann so. Und ist es jetzt für dich mehr Arbeit als erwartet? Ist es weniger Arbeit als erwartet? Was waren so die Dinge, an die du vielleicht auch im Vorfeld gar nicht gedacht hast, die jetzt auf einmal auf dich als äh, einen der Verantwortlichen zukommen? Wie ist das äh, von hm. dem vom Workflow her? Weil ich glaube man unterschätzt das ja dann vielleicht auch so ein bisschen, was da äh, an, an Arbeit tatsächlich aufkommen kann.
1: Unterschätzt würde ich nicht sagen, weil wir Gott sei Dank ähm, natürlich auch gewisse Einblicke auch haben, durften in der Vergangenheit schon bei anderen Promotern, bei anderen Promotions auch das, was Nextstep schon gemacht hat. Ähm, gerade auch bei mir in meinem Fall durch Wrestling Plus. Ich weiß natürlich auch, was da im Hintergrund passiert, ja, wenn so ein Event stattfindet ein Stück weit, äh, auch wenn ich selber noch nicht gemacht habe. Man kann sich natürlich ein Stück weit darauf einstellen und äh, weiß ungefähr, auf was man achten müsste. Ähm, und wir haben von vornherein eine sehr sehr äh, ja, stabile Planung gehabt, nämlich dass wir ähm, von vornherein uns sämtliche Kosten bewusst haben gemacht haben, dass wir sämtliche Behördengänge uns bewusst gemacht haben sämtliche rechtliche Fallstricke bewusst gemacht haben. Ähm, sonst kannst du keine Firma gründen. Ja, Das ist ähm, heutzutage ähm, ja dann auch eine Aufgabe, die, die da einfach von vornherein klar war, die wir machen müssen, bevor wir über Bookings, über Namen, über äh, Shows reden können. Und äh, das haben wir natürlich gemacht. Und äh, deswegen äh, kann, kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, wie ähm, wir haben gestern entschlossen, wir machen pro Deutschland, hauen morgen ein Logo raus. So einfach ist es halt nicht. Ähm, <lacht> sondern das hatte natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, ähm, um überhaupt diese Gedankengänge, äh, ja, reifen zu lassen und dann hat man natürlich auch erstmal intern sich abstimmen müssen mit entsprechenden Personen. ja wer ist, in, wer ist dabei? Wer ist involviert? Wer kann uns da un, unterstützen? Äh, wer möchte uns auch unterstützen? Und ähm, das hat natürlich gewisse Zeit gebraucht. Inzwischen sind die Verträge für die Halle fix. Inzwischen sind die Bookings weitestgehend für Show 1. Da sind wir bei, würde ich sagen, 95% fix. Da warten wir noch auf, auf zwei, drei äh, Rückmeldungen, aber das war es auch. Ja. Da sind wir im Endeffekt fix. Dementsprechend äh, macht es das jetzt deutlich einfacher. Jetzt können wir uns im Endeffekt um die um die ganzen Sachen kümmern, die jetzt noch anfallen. Da geht es dann los bei äh, Bannerdrucken beispielsweise. So ganz banale Dinge, ja die wir uns natürlich aber von vornherein bewusst gemacht haben. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, das ist Arbeit in dem Sinne, sondern du hast ja Bock drauf. Ja, du, du willst ja endlich starten. Ja. Also äh, wir tappen uns selber immer wieder dabei, dass wir sagen, das oh, ist noch so lang. Ja? In Anführungsstrichen. Ähm, wahrscheinlich wird das irgendwann mal äh, eher in, in die typische... Äh, Vorshow panik umschlagen. So haben wir an alles jetzt gedacht oder nicht. Ne? Aber ich glaube, wir sind ganz gut in der Planung und im zeitlichen Rahmen ähm, ging das teilweise sogar schneller, als wir ähm, uns erhofft hatten. Dementsprechend sind wir da echt sehr zufrieden gewesen.
0: Okay. Gibt es irgendwelche lästigen Aufgaben, die ihr vorher nicht so auf dem Plan gehabt habt? Ich meine, wir sind in Deutschland, mhm. es ist Eventveranstaltung und Shaggy hat schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es ja auch so ja. gewisse äh, Voraussetzungen geben muss, äh, mhm. die auch teilweise wirklich an Behördengänge und sowas äh, ja. Mit sich ziehen.
1: Ja klar, also das geht dabei los. Du hast vorhin schon gesagt, eine Firmengründung ist nicht ganz so einfach, wenn der eine in Dresden wohnt und der andere irgendwo im, im tiefsten Bayern oder in Schwaben, möchte ich betonen, nicht in Bayern. Das ist halt schwierig, weil du musst einen Notartermin beispielsweise finden, wo beide vor Ort sind. Das sind genau solche Geschichten, die natürlich eingeplant werden müssen. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Du kannst nicht von heute auf morgen einfach eine Firma gründen und dann steht die und du kannst loslegen. Das sind natürlich dann so ein paar Sachen, wo man sagt, ach nee, jetzt dauert das nochmal zwei Wochen, bis wir das machen können, aber wir sind von der Zeitplanung da sehr, sehr pessimistisch rangegangen, so möchte ich es fast sagen, dass wir auch wirklich da genug Puffer drin haben für die ganzen Steps und dann hast du genau solche Sachen wie GEMA beispielsweise, wie eine Veranstaltungsversicherung, wo du dich drum kümmern musst, ja, das sind genau solche Geschichten, die keiner auf dem Schirm hat, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat oder zu, zu veranstalten oder veranstalten hat, selber. Das äh, muss aber heutzutage passieren und das ist auch absolut richtig so. Plus die normalen Sachen wie Sanitäter verpflichten, wie ähm, ja, einen Ringsprecher zu haben, der im Endeffekt äh, das Ganze auch präsentieren kann. Das sind, alles, äh, sind ja nicht nur Wrestler, die wir brauchen und einen Ring, sondern da ist vieles, vieles drumherum, ähm, was dann einfach passiert. Ja. Aber lästig würde ich nicht sagen. Das ist einfach eine Erfahrung, die man jetzt macht, ja, die man die man machen muss, wenn man das machen möchte, aber es ist nicht lästig, sondern es ist eher so, man land jeden Tag gefühlt irgendwas dazu mhm. und dementsprechend ähm, wird sich das irgendwann auch ein Stück weit, ja, wird da eine Routine reinkommen, ähm, dementsprechend sind wir da sehr optimistisch, dass das alles trotzdem ähm, nicht lästig wird äh, und wird trotzdem den Spaß nicht ganz verlieren. <lacht>
0: mhm. Wann wird hier, äh, ich meine, ich gehe davon aus, ich, ich, ich kenne dich ja ein bisschen, ich weiß, dass du sehr, äh aktiv und professionell bist, wenn es um, um die Darstellung äh, online äh, angeht und solche Geschichten und eine neue Promotion, auch wenn es quasi auf Next Step natürlich aufgebaut hat, muss ja dann auch sich selber präsentieren und muss auch sein, sein Talent präsentieren. Ähm, was ist da so die Planung? Weil ihr habt jetzt noch, äh, warte mal, das sind das noch knapp Juli, August, September, Oktober, also ihr habt noch vier Monate ungefähr. Äh, ist da schon irgendwas in Planung, wie ihr mhm. euch dann auch verstärkt nach außen präsentieren werdet? Äh, Gerade was so das Talent und was das drumherum angeht.
1: Ja klar, also ein Grund, warum ich hier bin, ist genau das. <lacht> Nein, aber es ist natürlich so, das hat jetzt auch ganz gut gepasst, deswegen die Einladung habe ich natürlich sehr gerne angenommen und das jetzt natürlich auch ein Stück weit mit dir ja erstmals im größeren Rahmen auch zu besprechen ist. Auch ein kleines Dankeschön, ja? also weil ich mag Heidlock sehr gerne, ich höre das sehr gerne selber dementsprechend. War das für mich gar keine Frage, das hier zu machen und das ist natürlich so eine Geschichte, Außendarstellung generell, auch PR-Arbeit, auch lokale Pressearbeit, da haben wir Gott sei Dank auch, ja, helfende Hände vor Ort, die da sehr viel im lokalen Bereich machen. Es gab ja beispielsweise auch einen sehr äh, ja, langen Bericht, einen halben Stundenbericht jetzt über das Open Air, äh, was jetzt stattgefunden hat, nämlich die äh, das, äh, ja, Wrestling mit mir und Fritten Open Air, das war die letzte Veranstaltung von Next Step Wrestling, ähm, was beim ja, Dresden-Neustadt-Fest stattgefunden hat, da gab es einen halbstündigen Bericht im Fernsehen, natürlich äh, passiert das nicht ohne Grund, sondern da sind Leute am Werk, die miteinander sprechen und es ist auch weiterhin genau das, was passieren wird, äh, zumindest was mal die lokale klassische Medienlandschaft angeht und in der Außendarstellung ist es einfach so, wir wollen natürlich eine Zugänglichkeit schaffen. Ja. Das geht los bei Zahlungsmöglichkeiten ähm, für Tickets, das geht weiter bei ähm, Videoangeboten, die wir, die wir machen äh, möchten, und äh, da einfach auch eine Zugänglichkeit so einfach wie möglich zu gestalten. Und das ist ähm, ja leichter gesagt als getan. Ähm, wie gesagt, wenn man sich aber Pro Wrestling Deutschland nennt, dann hat man natürlich auch eine gewisse Anspruchshaltung an sich selbst. Und äh, genau das wird auch passieren. Die Website wird natürlich noch entsprechend. Ähm, ja, deutlich ausgebaut als das, was jetzt zu sehen ist, ähm, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon passiert oder gerade im, 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 ja, im Umbau. Äh, wir werden ähm, sämtliche Sachen auch über die Website direkt abbilden, also sei es Ticketverkauf, ähm, äh, Merch-Verkauf als auch Video-on-Demand-Verkauf, ähm, wird über die Website selber ja, verfügbar sein. Ähm, Plus äh, genauso die Kanäle wie genau wo Next Step Wrestling bisher ja auch schon gelaufen ist. Next Step Wrestling, äh, das Material äh, wird auch erhalten bleiben. Das heißt, wir werden das genauso weiter anbieten. Ähm, alles, was da quasi 2018 passiert ist und äh, der die, die, die Event 2019 in Freiberg, die werden alle auch erscheinen. Ähm, da machen wir genau da weiter, ähm, wo wir vorher waren. Nur nochmal auf einer anderen Ebene, dass wir einfach nochmal die Zugänglichkeit deutlich äh, einfacher halten wollen.
0: Mm. Ja, ich bin gespannt. Also es ist, wie gesagt, es ist, es ist viel drumherum, was irgendwie erledigt werden muss. Und ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf das auf das Talent zu sprechen kommen, weil das ist natürlich schon gesagt, ihr wollt äh, Talent aus Deutschland natürlich ranholen, aus allen Himmelsrichtungen, um es mal so auszudrücken. Ähm, als langjähriger Wrestling-Fan, der auch die Leute eben schon kennt und gesehen hat, ähm, wie schwierig ist es da nicht, in so einen, so einen Hobby-Booker-Modus zu verfallen, zu sagen, ja, jetzt hier, den will ich haben, den fand ich geil, ähm, Inwiefern spielen auch die persönlichen Präferenzen mit rein? Oder ist es dann alles immer ein, ein Team-Effort, wie man so schön sagt?
1: Dadurch, dass das ähm, Booking-Thema bei uns ähm, relativ klar aufgehangen ist, nämlich bei, bei Reik in dem Fall, ähm ist es ist die Gefahr gar nicht so wahnsinnig groß, dass ich jetzt in Hobby-Modus verfallen kann. Ja, Das ist auch ganz bewusst so gemacht. Wie gesagt, wir haben ganz klare Aufgabenteilung da. Natürlich spricht man Ideen durch, natürlich hat man gewisse Namen im Kopf, mit denen man, mit denen man als erstes sprechen möchte. Es ist aber schon so, dass wir natürlich auch im Hintergrund Leute haben, die Wrestling lange genug machen, plus von außen holen werden, die uns da unterstützen werden, auch ich, ich nenne es jetzt mal Road-Agent-technisch ähm, uns einfach unter, die, unter die, die die Arme greifen werden und diese Sachen mit uns zusammen machen werden. Das heißt, wir werden nicht äh, der klassische Hobbybooker sein, der sagt, oh, heute lassen wir mal äh, XY gegen Z gewinnen und äh, dann mache ich mich selber zum Champion. Das ist Gott sei Dank äh, Wrestling Deutschland auch vorbei, um das nochmal in den Kreis zu schließen. <lacht> und das ist auch gut so. Also ich meine, wir brauchen nicht so weit schauen. Wir haben mit, mit GWF, mit WXW, mit vielleicht NEW ähm, genügend äh, Promotions auch da, die das inzwischen auf regelmäßiger Basis machen und natürlich ähm, schaut man da auch hin. Das ist ja gar keine Frage und natürlich nimmt man sich die, die, die Sachen da auch raus, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine One-Man-Show ist und ich äh, jetzt entscheiden kann, äh, ich mache morgen äh, ja, 30er zum Champion, ja, wenn wir einen Titel hätten.
0: Okay. <lacht> Also kein äh, Don Flöter.
1: Es wird keinen Don Flöter geben, das kann ich versprechen. Es wird, <lacht> es wird auch generell keine Herrn Flöter in On-Air-Rollen geben, hoffe ich zumindest. Also da müsste schon viel passieren, dass das äh, äh, passiert.
0: Ja, ich bin gespannt. Man sagt, sagt niemals nie. Manch anderer hat auch schon gesagt, äh, er will das nicht und dann landet er doch irgendwie vor der Kamera. Naja gut. Man, weiß, Man es. weiß es nicht, aber da muss es schon sehr, sehr viel Sinn machen. <lacht> ja, schauen wir mal. Eine Sache, die, die ich noch ansprechen möchte, ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, hier die Zusammenstellung des Kaders Du hast bis jetzt immer von, von den Jungs gesprochen. Wie siehst du das Darbenwrestling derzeit? Ist das bei euch in Planung?
1: Guter Punkt. Schwieriger Punkt, so möchte ich sagen, denn wenn wir über Deutschland allein sprechen, wenn wir mal alles ausklammern, was von außen an Frauen äh, noch dazukommt, ähm, die teilweise natürlich auch für uns nicht buchbar sind, äh, wenn ich jetzt ans NXT äh, UK Talent denke, ähm, wird es schwierig, meines Erachtens eine valide Frauen-Division aufzubauen, rein aus deutschem Talent. Aktuell. Das ist das, was wir so vom Gefühl her gerade haben, dass wir sagen ganz klar, solange wir nicht gewährleisten können, dass wir nicht Minimum zwei, vier, drei, vier, fünf Damen haben, die wir auf einem Level sehen, die wir da einsetzen möchten, möchten wir das nicht machen. Ähm, heißt nicht, dass wir kein Frauenwrestling sehen werden bei Pro Wrestling Deutschland. Ähm, stand jetzt, äh, gerade beim ersten Event, äh, wird es aber kein Frauenmatch geben. Ähm, nicht, weil es keine guten Frauen gibt, aber nicht ähm, so viele und in der Breite so gut besetzt, dass wir sagen, wir können damit dauerhaft planen und das ist genau der, der Knackpunkt an der Geschichte.
0: Ja, ich glaube, dass es auch echt momentan noch so... Äh man sagen So ein Feld, das man irgendwie beackern muss. Also man man hat diesen diesen äh, Damenwrestling-Boom ja gehabt, mehr oder weniger. Und man hat aber auch relativ schnell festgestellt, dass es echt schwierig ist, da eine Division aufzubauen. Bei WXW gab es ja massive Kritik damals daran, äh, dass man relativ schnell einen, äh, einen Titel da aus dem Boden gestampft hat. Und äh, dann ist ja auch dieses erste Turnier ist ja wirklich mit Absagen und äh, Problemen irgendwie da ja wirklich verhagelt worden. Ich halte das durchaus für vernünftig. Also es tut natürlich so ein bisschen weh, weil irgendwie freut man sich ja dann doch drüber, wenn man wenn man die Damen sieht. Und es ist natürlich auch so ein, also ich sag's es mal ganz blöd. Also es ist ja auch schon so ein hartes Urteil, dann zu sagen, ja, das momentan reicht halt einfach nicht. Aber es ist konsequent. Das gebe ich euch auf jeden Fall.
1: Naja, was was heißt es? Ja. es reicht wie in der Breite reicht es nicht. Das heißt nicht, dass es nicht ja, einzelne Personen gibt äh, oder einzelne Wrestlerinnen, die die gut genug wären, um, die in den Ring zu stellen. Gar keine Frage. Ähm, die Frage ist, äh, am Ende des Tages, aber wenn ich alles ausklammer, was im Endeffekt äh, von außerhalb kommt, das ist dann eine Tony Storm, das ist eine Killer Kelly, das ist eine Jesse Garbart inzwischen. Ähm, wenn die alle rausfallen, dann Amal Winchester, ähm, wenn die alle rausfallen, und die, die, die du nicht unbedingt verfügbar hast oder nicht holen möchtest, weil sie einfach, ja regional gesehen einfach nicht greifbar sind für uns, ohne weiteres, wird es halt schwierig. Und dementsprechend sind wir an den Punkt gekommen, wenn wir sagen, wenn wir rein mit ta deutschen Talent arbeiten möchten, oder beziehungsweise deutsch, aus dem deutschen Raum, nicht deutsch im, im Sinne von, muss einen deutschen Pass haben, aufpassen heutzutage. <lacht> <lacht> das ist dann nicht ganz so einfach. Und da bleiben dann auf der Liste nicht so viele Namen stehen. Und diese dann auch regelmäßig ja. zu bekommen, weil wir sind ja natürlich auch nicht die einzige Promotion in Deutschland. Wir haben natürlich auch seltenen Wochenende, wo keine anderen Wrestling-Veranstaltungen stattfinden in Deutschland. Und das muss man sich einfach auch ähm, ja, realistisch überlegen. Ähm, es gibt natürlich Bemühungen. Es gibt Bemühungen bei GWF, es gibt Bemühungen bei WXW, aber die haben ein paar andere Voraussetzungen und die holen natürlich auch Zähne von außen rein. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass die ganzen Bemühungen dazu führen, dass mehr Frauen im deutschen Wrestling auch ähm, demnächst, in den nächsten Jahren kommen. Aber aktuell würde ich sagen, ist Frauenwrestling so ein bisschen auf den Stand von 2005-2006 bei den mhm. Männern. Und das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, man muss eben einfach unglaublich viel einfliegen. Also das ist ja auch bei dem Talent, was du jetzt genannt hast. Ich meine, Amal ist aus Frankreich. Äh, diverse andere Talents, was jetzt WXW eins was jetzt ein einsetzt. Äh, hier, Valkyrie aus äh, Irland, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett genau, täusche. Ja. Und diverse andere. Ja, ja genau. Ja, ähm, genau. Diverse andere, das sind dann eben Fly-Ins. Und da kann man sich dann vielleicht auch lieber eher auf das konzentrieren, was man hat. Werdet ich eigentlich auch so in Richtung ähm, Osteuropa äh, scouten quasi? Wird es da Talent, keine Ahnung, aus Polen mhm. geben? Weil Dresden ist ja schon hat ja da schon den Vorteil. Ich meine, Oberhausen ja. zum Beispiel hat den Vorteil, dass man relativ einfach nach England kommen kann. Ihr könntet schon. wiederum weil Polen, an, weiß ich, Russland, keine Ahnung, was es <lacht> da noch alles so gibt. Na ja, gut, also Es gibt einen Direktflug von London nach Dresden. Das, äh, das okay. kann ich schon mal sagen,
1: <lacht> ohne dass ich da jetzt konkret eingebucht hätte. Aber äh, den gibt es durchaus. Also ist jetzt nicht das Problem, jemanden aus England bekommen. Ähm, da widerspricht sich so nur so ein bisschen die Verfügbarkeit, weil es wird uns kein Talent, ähm, was gerade heiß ist auf dem, auf dem UK-Markt, ähm, Mal eben acht Termine für, für nächstes Jahr bestätigen. Das ist einfach mhm. ähm, nicht realistisch, gerade nicht als neue Promotion. Und dementsprechend äh, ist das ein bisschen schwieriger. Es gab natürlich aber auch zu nächster Zeit schon ähm, Kooperationen oder Zusammenarbeiten mit äh, Art of Wrestling zum Beispiel in Tschechien. Ähm, da werden wir natürlich weiterhin auch Leute mit einsetzen. Äh, Justin Joy ist da zu nennen, den viele noch nicht auf dem Schirm haben in Deutschland. Ähm, eines der Talents, wo ich wirklich sagen würde, das ist einer, der, der der Deutschland noch einen Namen sich machen wird in Zukunft. Und der ist einfach aufgrund der räumlichen Situation natürlich für uns ein festes, festes, ja, fester Name, mit dem wir arbeiten werden und möchten. Ja, Das ist ja auch einer, der bei Next schon involviert war mit. Und da gibt es sicher ein, zwei andere, die wir bringen werden. Ja, Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie gesagt, aus Moskau jemanden einfliegen werden. Da fehlen mir einfach auch die Wrestling-Kenntnisse aus Russland beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber grundsätzlich ist es ja ganz, ganz oft so, dass das ja Rutschen gelegt werden durch Worker, dass im Endeffekt auch Namen auftauchen durch Talent, was von außerhalb dazukommt, wo man dann auch mal drüber spricht, gibt es da vielleicht noch jemanden in der Region, den man mit einbinden kann. Das wird sicherlich passieren.
0: Ja. Es ist eine spannende Entwicklung, die es da geben wird. 2. November, hast du schon gesagt, ist der anberaumte Termin. Ich bin auch wirklich neugierig darauf, wie ihr euch absetzen werdet. Also es ist ja, auf der einen Seite hast du gesagt, ihr möchtet irgendwie den Next-Step Charme so ein bisschen beibehalten, dieses Trashige. Was glaubst du, wie werden da, also wie schwierig ist es da gerade die alten Fans so ein bisschen ins Boot zu holen? Weil ich weiß, dass die Next-Step Fans so ein bisschen, das ist so eine Gruppe für sich irgendwo und wenn jetzt da plötzlich neue Köpfe teilweise auch da sind, ähm ist man da so ein bisschen, ja keine Ahnung, ein bisschen nervös davor, dass man dann veranstaltet und auf einmal fliegt einem da sonst was um die Ohren?
1: next fans sind unheimlich leidenschaftlich. next fans sind aber auch nicht die typischen äh, Wrestling-Deutschland-Fans, so möchte ich es mal sagen. Das sind nicht die Fans in der Regel, die äh, WXW äh, ja, zumindest durchgehend verfolgen. Das sind ganz, ganz oft Leute, die ähm, ja zum Wrestling gegangen sind, wenn Next Step veranstaltet hat und äh, vielleicht noch WWE verfolgen, wenn es gut kommt. Aber es sind eben ganz oft auch Leute, die einfach gekommen sind, weil es Spaß gemacht hat. Und die Stimmung bei Next Step war ja auch immer dadurch geprägt, dass eben die Leute äh, ja gewissermaßen äh, ja auch ausflippen auf andere Art und Weise, wie das vielleicht bei anderen Promotions passiert ist. Ähm, das wollen wir natürlich gerne weiter behalten. Wohl äh, oder übel werden sich aber natürlich auch ein paar Namen und ein paar Köpfe ändern. Das ist ganz klar. Das Feedback, was wir jetzt bisher äh, haben auf die ganze Geschichte, ist aber, dass sie da sehr unterstützend ähm, unterwegs sind und sich eigentlich darauf freuen, dass es überhaupt weitergeht. Ja, das muss man nochmal unterstreichen an der Stelle. Ähm, es hätte sonst kein Wrestling mehr gegeben in Dresden. Und äh, wenn wir das machen, ähm, wollen wir natürlich das Ganze auch weiterentwickeln. Und das verstehen äh, die, äh, die, die Jungs und Mädels da vor Ort natürlich auch. Dementsprechend sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir die auch genauso wieder abholen können. Und vielleicht aber noch ähm, on top, ja neue Namen und neue Facetten vom Wrestling präsentieren können, die vielleicht so in Dresden zumindest im Rahmen von Next Step noch nicht passiert sind. Und ähm, da wird es genauso neue Freunde geben und vielleicht auch alte äh, Freunde, die das nicht so gut finden. Das ist, glaube ich, ganz normal heutzutage, dass da gewisse ja. Ja, Meinungs äh, ja, oder Stimmungen aufkommen können. Damit muss man rechnen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass die eher positiv sind.
0: Das ist ja generell sowas. Aber ich glaube, wenn man sowas macht und sowas angeht, dann muss man eben auch ein bisschen damit kalkulieren, dass es da auch durchaus ein bisschen Gegenwind geben kann. Aber ich glaube, da seid ihr äh, abgebrüht genug und lange genug dabei. Ich glaube, da, da muss man einfach mit mit, mit umgehen können. Und äh, da kann man einfach nur hoffen, dass es eben, dass das Produkt quasi die Leute überzeugt, die äh, da vielleicht auch noch sehr kritisch und vielleicht auch ein bisschen voreingenommen sind. Mhm. Mal gucken. Also das klingt ja schon mal auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Natürlich auch noch so ein bisschen so eine allgemeinere Frage. Ähm, wie gesagt, ihr, ihr richtet euch in erster Linie so an, an Deutsches und äh, Talent aus dem deutschsprachigen Raum. Da ist aber trotzdem jetzt inzwischen ja natürlich so ein bisschen die, äh, die Hand von WWE ist ja inzwischen auf ganz vielen Wrestlern. Egal, ob es jetzt auf etablierten Stars wie äh, einen Walter oder einen Ilya Dragunov, aber auch dann teilweise auf jüngeren Leuten natürlich. Und Oliver Carter fällt mir da so spontan ein. Ähm, habt ihr mal probiert, da so die Fühler auszustrecken? Oder sagt ihr erstmal, nee, ähm, das ist uns vielleicht noch ein bisschen zu ich weiß es nicht, ein bisschen zu groß, vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Ist das was, wo, wo ihr schon so den ersten, wo ihr schon mitbekommt, dass da was passiert derzeit?
1: Ja klar, also natürlich ist das dieses Schwert, was gerade über Deutschland schwebt, über Wrestling-Deutschland, dass WWE natürlich einige Leute unter Vertrag hat bereits, die man nicht ohne weiteres buchen kann, wenn man eben nicht zu diesem erlauchten Kreis gehört, eine Partner-Promotion zu sein oder eine Kooperation mit WWE zu haben. Dieses Talent ist, da gibt es verschiedene ja, Typen ja, und verschiedene Vertragssituationen. Man kann nicht sagen, dass generell keiner gebucht werden kann. Es gibt durchaus Leute, die gebucht werden können und eingesetzt werden können, aber die, ist dann, die man dann halt nicht zeigen darf. Jetzt habe ich vorhin schon angesprochen, ist VOD oder generell das Streaming natürlich auch ein Thema für uns. Das heißt, es ist eigentlich keine Option zu sagen, wir bucken jetzt im Endeffekt zwei, drei Namen, die bei UK auftauchen und wir können es dann nicht zeigen, weil wir kein reines Live-Produkt machen möchten. Dementsprechend ähm, fällt das ein bisschen, bisschen raus? Ähm, Sagt niemals nie im Wrestling. Es ja, kann durchaus mal passieren dass wir dann doch äh, als, äh, als Goodie vielleicht nochmal ein Match raushauen am Ende der Show, dass dann vielleicht On-Demand nicht zu sehen sein könnte, aber es ähm, ist natürlich ähm, nicht so einfach und man muss ja auch ganz, äh, ganz klar sagen, in dem Moment, wo WWE natürlich den europäischen Markt ins Visier genommen hat, ähm, steigen natürlich auch Gagen und Preise und das ist auch gut so ja, für die Worker, ähm, aber gerade als neue Promotion müssen wir natürlich auch äh, hart kalkulieren, dass wir im Endeffekt ähm, ja auch realistisch unsere Ziele erreichen können und dementsprechend ähm, ist es für uns keine, gibt es keine Möglichkeit, jetzt beispielsweise einen Walter zu buchen.
0: Mhm. Ja, so ist es dann halt. Und selbst bei WXW damals war es ja auch noch so, der Gastauftritt zum Beispiel von äh, Axelter Junior vor, vor einiger Zeit, der wurde ja auch nicht gezeigt und all solche Geschichten. Genau, also ja. es, es, ist, es ist ein bisschen äh, komplizierter auf jeden Fall geworden, als das noch früher der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, generell ist das schon was, was eigentlich, äh, siehst du das positiv als als jetzt als Promoter?
1: Ja, Absolut. Also nicht nur als Promoter, auch als als, als jemand, der Wrestling Plus betreibt. Ein Einstieg von WWE in den deutschen Markt, was bestes kann uns meines Erachtens nicht passieren, was die Aufmerksamkeit angeht, was die Darstellung von Wrestling und die Wahrnehmung von Wrestling angeht. Ich wünsche mir sogar, dass das irgendwann passiert. Ja, Auch mit der Gefahr, dass natürlich Talent wegfällt im Sinne von, es ist nicht mehr verfügbar für uns. Jetzt haben wir aber nicht mehr 2006. Wir haben jetzt inzwischen so viele ja, Trainingsschulen auch, die neue Leute ausbilden, ähm, die auch gute Leute ausgebildet haben in den letzten Jahren. Ähm, Francis Caspian beispielsweise, den man dann nennen könnte, ja die da dazukommen. Und das, das hört ja nicht auf. Äh, dementsprechend mhm. ähm, sind da einfach auch ähm, natürlich neue Namen dann, die dann in, in die wir dann in den Ring äh, werfen können, ja, ähm, die das wieder auffangen können. Ich bin da nicht skeptisch, ganz im Gegenteil, ich äh, bin da sogar ja, in froher Erwartung, dass das vielleicht irgendwann mal passieren kann, ähm, dass WWE den deutschen Markt nochmal explizit ins Visier nimmt. Ähm, go for it, ja. Was Beste kann uns nicht passieren.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und du hast gerade Francis Casper angesprochen, da fallen mir auch noch so Namen wie Julian Pace und Norman Hamas genau. zum Beispiel ja. auch ein. Das sind ja auch äh, wirklich äh, alles Jungs, die da wirklich äh, auf nicht nur aufsteigen, hast, sondern die einfach gerade durchstarten. Also Julian ist ja schon ein bisschen länger dabei, aber Norman zum Beispiel halte ich äh, für ein absolut herausragendes Talent, weil er sowohl von der körperlichen Konstitution, glaube ich, als auch von der Arbeitsmoral da ganz viel mitbringt. Also bin sehr gespannt, wie da, es da weitergeht. Ja, Alex, äh, ich bin mit meinen äh, Fragen eigentlich durch. Äh, vielleicht nutzt du hier gerade noch mal die Gelegenheit, um noch mal so äh, den Roundup zu machen. Wann, wo, wie überhaupt äh, kann man dich, kann man äh, Pro Wrestling Deutschland erreichen? Wann geht's los und überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> äh, Pro Wrestling Deutschland auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram äh, findet ihr uns ähm, selbstverständlich oder auf der Website. Da findet ihr auch die Links zu den ganzen Social-Media-Profilen. Prof äh, Wrestling.pro habe ich vorhin schon mal einge. Äh, eingeworfen, eine Domain, auf die ich sehr stolz bin, <lacht> denn die gibt es nur einmal auf dieser Welt, aber ähm, das, glaube ich, lässt sich gut merken und ähm, selbstverständlich wird über unsere Kanäle äh, gespielt werden, wir werden natürlich auch die alten Next-Up-Kanäle, soweit es uns möglich ist, ähm, weiterhin äh, damit bespielen, ähm, zumindest dass ja auch jeder die Möglichkeit hat, wahrzunehmen, was da gerade passiert in Dresden, ähm, dementsprechend stellt euch darauf ein, äh, dass Pro Wrestling Deutschland, äh, ja, medial gewisse Aufmerksamkeit ja bekommen wird was was ja jetzt schon der Fall ist ich meine ich bin ja nicht ohne Grund bei dir auch die Kollegen von Moonzer beispielsweise haben ja bereits berichtet dementsprechend bin ich sehr optimistisch wir wollen da auch natürlich ganz explizit mit mit den Pressevertretern so möchte ich es mal nennen ja auch arbeiten und uns da einfach auch offen als als ja zugängliche Promotion präsentieren weil ich das für sehr sehr wichtig halte in der heutigen Zeit denn ohne ja Außendarstellung und die können wir nicht alleine aus eigener Kraft äh, generieren, äh, wird es nicht funktionieren und äh, dementsprechend äh, Pro Wrestling Deutschland, ihr werdet hoffentlich davon hören, äh, wenn nicht, dann schaut äh, gerne selber rein und äh, ich möchte an dieser Stelle noch ein Plug unterbringen und das ist nämlich unser Newsletter, ja? der ist nämlich wichtig, weißt du warum, Olaf? Warum? Weil ich jetzt zwar den Termin angekündigt habe, aber ich habe nicht gesagt, wann es Tickets gibt. Ah! ah. <lacht> Newsletter-Abonnenten werden natürlich vorab informiert. Minimus, mindestens 24 Stunden vor allen anderen äh, werden die ähm, die Möglichkeit haben, Tickets zu kaufen, was für den ersten Event äh, sicherlich nicht die allerschlechteste Idee ist, hoffe ich. Äh, dementsprechend ähm, sind schon viele, viele Leute angemeldet. Äh, das freut uns sehr und ähm, das wollen wir natürlich gerne auch als kleines Goodie zurückgeben an die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. Ähm, das vielleicht noch als kleiner Plug gibt es auch zu finden auf der, auf der Webseite. Äh, dementsprechend schaut da mal rein.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde auch mal schauen, ob ich mir da äh, einen Termin im Kalender mal freimachen kann. Äh, Dresden ist ja dann schon ein bisschen weiter weg, aber es ist ein langes Wochenende, muss man auch dazu sagen, ne? wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. 1. November ist ja eh frei.
1: Nein, in Sachsen lustigerweise nicht. Äh, Ach, in Sachsen nicht? Äh, in Sachsen nicht, nicht äh, aber bei mir ist es definitiv ein langes Wochenende, was natürlich nicht ganz äh, schlecht ist, wenn man da schon freitags anreisen kann und äh, gewisse Vorarbeiten machen kann. Das ist natürlich eine schöne Geschichte für, für mich. Aber in Sachsen ist wohl kein Feiertag, wie ich gelernt habe. Aber generell haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir auch nicht in Ferienzeiten äh, fallen. Und äh, es ist ja nicht bloß dieser eine Event. Es wird im Januar, Februar und März äh, direkt weitergehen. Also dementsprechend ähm, stellt euch auch darauf ein, dass wir möglichst schnell auch dann die ganzen Termine bekannt geben. Ähm, das Eventwerk ist unsere neue Heimat und da freue ich mich wirklich drauf.
0: Ja, auch eine sehr schöne Location. Äh, wie gesagt, die WXW hat er ja, glaube ich, in den größeren Hallen schon äh, veranstaltet, aber auch ansonsten ist das wirklich eine, eine schöne Geschichte, wenn man sich mal die Events da angeschaut hat, die sahen immer sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, was äh, bei euch bei Pro Wrestling Deutschland da passieren wird und wie gesagt, wir werden mal schauen, ob äh, da auch der ein oder andere von uns äh, anwesend sein wird. Es hängt ja bei mir immer sehr stark damit zusammen, äh, ob das wirklich auch mit meiner Freiberuflichkeit dann, dann einhergeht und ob da, ob da Zeit ist. Aber mal schauen, vielleicht äh, ergibt sich da ja was. Also wenn ihr den
1: Olaf treffen wollt, 2. November in Dresden.
0: <lacht> Wir gucken mal, ob das klappt. Ansonsten kann ich dir da erstmal nur äh, noch frohes Schaffen wünschen und natürlich dann auch schon mal auf dem Weg dahin. Äh, hier, ganz provisorisch und ein bisschen voreilig, ein bisschen viel Glück natürlich und gutes Schaffen. Gibt es sowas wie Hals- und Beinbruch für, für Wrestling-Promoter? Ich weiß es gar nicht. Also Hals- und
1: Beinbruch wünschen wir uns natürlich nicht als Promoter. Das ist, <lacht> <lacht> das ist auch klar. Ähm, ja, aber wir sind, wie gesagt, guter Dinge. Wir sind, äh, glaube ich, gut aufgestellt. Wir haben äh, viele fähige Leute im Hintergrund auch. Das ist ja nicht nur meine Person, das ist nicht nur ein Raik Mann. Das sind viele, viele Leute im Hintergrund, die auch lange schon an Wrestling dabei sind. Deswegen sind wir sehr Ruhig aktuell noch, das wird sich sicherlich im Vorfeld dann nochmal ein bisschen in Euphorie äh, umschlagen, ähm, im Sinne von, dass da ein bisschen eine aufkommt, aber äh, ja, viel Glück. Äh, ich hoffe, wir brauchen es nicht, weil es einfach funktioniert.
0: <lacht> dann einfach viel Erfolg. Das, das ist doch schön, ja. Alright, also. <lacht> dann sind wir hier durch. Äh, danke dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast ne? und danke an euch da draußen, dass ihr hier Headlock unterstützt, wenn ihr es über Patreon und Steady gehört habt oder äh, auch, dass ihr euch einfach für das ganze Projekt und natürlich dann auch für den äh, Kollegen Alex Flöter und für Pro Wrestling Deutschland hier interessiert habt, dass ihr zugehört habt. In dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Headlock